0: Hola, buenas noches, bienvenidos al programa Leo Poesía. En este programa leo y comento poemas de forma aleatoria. Estos poemas son recomendados por amigos, familiares u otros escritores o son poemas que voy descubriendo al abrir la página de un libro nuevo o un libro que... He leído leídose mucho y pues siempre descubres algo nuevo o puedes leer un poema desde otra perspectiva. Entonces, también quiero decir que aquí no se edita nada, no hay cortes. Van a ver o escuchar todo el proceso desde la lectura hasta las incoherencias o lo que voy pensando, las consultas que hago con el diccionario, todo eso está incluido para que así yo pueda expresar lo que voy sintiendo o pensando durante la lectura de un poema y momentos inmediatamente después de la lectura de un poema. Esto es como un borrador en audio sobre lecturas de poesía. Eh, y uno de los motivos de la creación de este programa es invitar a todos quienes están escuchando a sentirse más sueltos y libres al hablar de poesía y no limitarse a decir qué lindo o qué hermoso. La poesía se puede escribir y transmitir de diferentes maneras. No siempre se basa en... La belleza o en lo bello típico, sino que puede describir la belleza de una manera atípica o simplemente un momento, la captura de una emoción, de un sentimiento o de una experiencia en determinada época, en determinado tiempo, desde la perspectiva de una determinada persona. Entonces, Aquí la única regla es no simplemente decir qué bonito poema o qué hermoso poema el que acabo de leer. Sino que vamos a considerar o voy a considerar diferentes eh, temas poéticos en que puedo encontrar en un poema o los que yo puedo percibir al momento de grabar. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablarles un poco del libro que escogí para hoy. Este libro lo compré el 5 de noviembre de 2023, en el último día de la feria La Independiente. Esta feria es de editoriales peruanas independientes. Esto quiere decir que los editores trabajan de manera independiente durante el proceso de publicación y muchas veces también los encuentras dentro de la feria lo cual es muy bueno y útil para poder hablar con ellos directamente y conocer todo el catálogo de libros que tienen publicados en esta última edición que se hizo que llegó hasta el 5 de noviembre no recuerdo bien cuando empezó eh, pude conocer a um, editores de Arte Idea, uh, los editores de Alastor Editores, Bisonte y también uh, una de las eh, responsables de la editorial Lluvia Editores. Ella me presentó en una pequeña entrevista que le hice dos libros de poesía que tiene la editorial, y uno de ellos es el que escogí para el programa de hoy. Este se titula El nuevo libro de inventarios, cuentas y un poema compuesto por AE E. Ibarguren, entre los años 2005 y 2021. Esta obra contiene obras de arte coruscantes del artista R. Saavedra Coveñas, y también, es, este contenido es muy especial, este libro también tiene un enigmático y magnífico poema para piano solo en sol menor de C. Paredes Abad, y esta composición fue o estuvo inspirada en el poema compuesto por el mismo autor a. E. Ibarguren entre los años 2005 y 2021 entonces esta edición es de capa dura me comentaron que pronto va a haber un libro nuevo del mismo autor su nombre es Ángel, Ángel Ibarguren y lo van a publicar también con Lluvia Editores entonces como ya tengo el libro en mano Quiero comentarles que tiene mucho cuidado en la maquetación y en los materiales que escogieron para esta edición. Eh, tiene incluso un abrigo para la cubierta, muy aparte de la cubierta en sí. Tiene muchas pinturas, cuadros que fueron hechos eh, en óleo sobre lienzo. Así que, tiene una apariencia muy llamativa desde el principio, desde el tamaño del libro, que es un tamaño atípico para poesía. Es más grande de lo normal y es más un cuadro, un cuadrado. Si sí, creo que es un cuadrado, que no lo he medido exactamente, pero tiene la forma de un cuadrado. No sé las medidas exactas, pero pueden consultarlo con la editorial entonces vamos a abrir el libro, escoger una página de manera aleatoria y comenzar a leerlo me he dado cuenta que tiene poemas muy largos, así que no voy a analizar un poema tan largo porque va a demorar mucho tiempo, eso lo, lo sé porque vamos verso por verso entonces no nos vamos a aventurar a analizar verso por verso un poema de 50 o 100 versos. Voy a, voy a ver que no caiga una página con poemas tan largos. Eso sí lo voy a tener en cuenta, y perdón por no seguir la regla de, de manera aleatoria, escoger un poema al abrir. Sí lo voy a hacer, pero con el cuidado de que no caiga un poema tan largo. <coughs> eh, va. Entonces tenemos en la página 21. No abrí mucho, tiene muchas más páginas. No. Tiene más de 100 páginas, más de 100 páginas. Pero nos tocó la 21. Uh, en la página 20 hay también un cuadro, una pintura que se titula La fragilidad de la fortaleza. 2020. También es de la colección del artista Saavedra Cueñas. Y es una pintura en óleo sobre el lienzo. <coughs> Va. El título de este poema en la página 21 es A modo de prefacio. Está bien, entonces ya sabemos que este poema nos va a introducir un poco, porque es a mudo, nos va a introducir un poco en los temas o lo que vamos a esperar del libro en general. Y los versos son así, omitiendo las recetas, el desabor y los guarismos, un caldo de infusorios prepara el doble andante, espectral del jornalero, alista el clangor del reencuentro. Será la bilis negra un poliedro de placeres enjaulados y depuestos. <risa> y ahí termina el poema. Eh... Como les dije, me aseguré de que no se uno largo porque vi que la página siguiente es un poema muy larguísimo aunque también dice proemio y proemio es un sinónimo de prólogo <coughs> Tal vez fue como ese guiño a los prólogos que también suelen ser largos como 15 páginas a veces o más y tenemos aquí el prefacio entonces o el poema a modo de prefacio que son dos estrofas las que acabo de leer, en total son 3, 6, 8, 10 versos, cortos algunos, y termina con una pregunta. Y ya por la elección de palabras, se puede apreciar que en este libro, en este poemario, se van a usar más palabras como esta. Me imagino. Vamos a dar una revisada a las próximas páginas. Voy a leer un poco del siguiente poema, que es Proemio. De súbito entallece la tristura e inunda nuestra falta el regadío. es migrante, el responso geométrico del suelo. Estriban las expensas del presente en ayeres desdentados a cañazos. Y el mañana se oxida y se quebranta al notar que se encruelece la temperia Es domingo en las entrañas del jadeo y hace frago a la nación de los sedientos. Y continúa es mucho más mucho más largo que esto son páginas y páginas pero sí tristura, <coughs> responso, eh, desentados, cañazos. Bueno, estas dos últimas tal vez no tanto, pero en general sí tiene una elección extravagante de palabras, lo cual me gusta porque así puedo añadirlas a mi lista. Y ya, vamos, ya voy en mi lista como 1500 palabras que puedo usar cuando estoy pensando en conceptos únicos, que hay palabras especiales para. Cosas que son necesarias de describir o para diferenciar a qué nos referimos en un poema. Si no me equivoco, ya tengo como 1.600 palabras de esas en una lista en Excel donde voy acumulando cada vez que leo poesía y encuentro o descubro estas palabras. Entonces, me gusta porque puedo ir agregando, creo que con la lectura de este poemario, de este libro poder agregando y hacer que la lista sea aún más grande. Va, volvamos al, a modo de prefacio. Mm, ahora que ya sabemos que este poema nos está introduciendo a los próximos poemas a venir y también a las pinturas o todo el arte que abarca este poema, aquí en estos Dos primeros poemas nos van contando un poco sobre eso. Entonces, vamos verso por verso. Omitiendo las recetas. Omitiendo las recetas. Dejando de lado la lista o las reglas de creación de algo. Tal vez hace referencia a la poesía dejando de lado cómo se debe escribir un poema y también omitiendo el desabor y los cuarismos, el, Omitiendo el desabor, tal vez aquí se propone un nuevo gusto, una nueva manera de degustar la poesía o el arte que propone el libro. Y también omitiendo los guarismos. Si bien recuerdo, guarismo se refiere al a los dígitos, a los números que vienen del árabe, pero quiero consultarlo para no caer en algo incorrecto e interpretarlo de otra manera. Entonces, primera vez que vamos al diccionario, esta noche. Guarismo. Sustantivo tiene dos significados en, la, en el diccionario de la RAE. Cada uno de los signos o cifras arábigas que expresan una cantidad o expresión de cantidad compuesta de dos o más cifras. Entonces, sí, puede, es una cantidad expresada en, en, en números, en, en signos. En número, números árabes, en general. Y puede tener dos o más cifras. O simplemente es un signo. Pero vamos, vamos a pensar que está hablando de los números. De los números que conocemos. 1, 2, 3, etc. Los números árabes. Oye, entonces esto puede representar... Omitiendo... Los guarismos podría ser omitiendo los cálculos, omitiendo la, la estadística. Puede ser una de esas cosas. Vamos viendo. Hay una coma y luego continúa. Un caldo de infusorios prepara el doble andante espe espectral del jornalero. Un caldo de infusorias <risa> Entonces hay algo hirviendo. Algo muy caliente que tiene una sustancia. Algo sustancioso incluso. Un caldo podría ser algo sustancioso. Es el líquido. Está hirviendo o está caliente. Y tal vez contiene diferentes cosas. Diferentes ingredientes. Pero este caldo se prepara omitiendo las recetas, recuerda. Y también las cantidades, ¿eh? Entonces, los guarismos se refiere tal vez a las cantidades. Y omitiendo el desabor. Tal vez quiera decir sin preocuparse por seguir un, unas, unas determinadas instrucciones, sin preocuparse por arruinar el... ...el el sabor que tenga o no, y sin preocuparse por la cantidad de lo que vamos echando a nuestra creación, a nuestro caldo, a nuestro líquido sustancioso de diferentes cosas. Pero es un caldo de infusorios, y aquí quiero buscar la palabra infusorio. En general uso el diccionario de la lengua española de la Academia, pero a veces si no basta, también consulto otros diccionarios como el diccionario de americanismos o el diccionario también de Oxford, que tienen español, pero tiene otro nombre, es el diccionario que aparece en Google. Cuando pones definir tal palabra y te sale una definición en Google. Creo que es el de Oxford, tal vez me equivoqué. Bueno, ya está. Infusorio es célula o microorganismo que tiene cilios para su locomoción en un líquido. Es una palabra del ámbito <coughs> zoológico, de la zoología. Un caldo de infusorios, un caldo de microorganismos que tienen cilios ahora quiero buscar qué es un cilio un cilio es un orgánulo filiforme de algunas células que tiene función locomotora o excretoria un orgánulo ¿qué es un orgánulo <ríe> un orgánulo es una unidad estructural y funcional de una célula por ejemplo las mitocondrias o el núcleo. Ah, entonces un orgánulo es como el órgano de una célula. Porque es más pequeño. Supongo. Sí, justamente se forma de con el diminutivo de latín, volum y por eso es orgánulo, como organito. Entonces, el cilio es un organito, un orgánulo, de algunas células y cumple la función locomotora, la función de darle movimiento o la función excretora, que me imagino que es la función de expeler eh, sustancias o líquidos. A ver, vamos a ver, excretar expeler el excremento o los residuos metabólicos va está bien un caldo de infusorios entonces volviendo con lo que hemos aprendido aquí un poco de biología sería oh, un caldo que contiene microorganismos que están dotados de esa función locomotora o excretoria en un líquido. Me imagino aquí un, un caldo de infusorios, me imagino algo como. algo realmente hirviendo que está botando burbujas. Eh, que revienta de tanto, tanto calor que tiene este caldo. <risa> y este caldo lo prepara el doble andante. el doble andante espectral del jornalero entonces hay un ente al que se le llama el doble andante tiene una apariencia espectral y también se le dice jornalero esa es otra palabra que quiero buscar jornalero tal vez tiene que ver con algún diario Persona que trabaja a jornal. ¿A qué se refiere eso? A jornal es una locución adverbial que significa mediante determinado salario cotidiano a diferencia del trabajo que se ajusta a destajo. Ah, es una persona a la que se le paga por día de trabajo. Por cada día de trabajo se le da... Un estipendio, un pago, un salario. Un salario cotidiano. Entonces ese es un jornalero. Es una persona espectral. ¿Por qué una persona espectral? Tal vez el doble andante y espectral están, son descripciones... Eh, conectadas porque si es doble andante tendría que tener una apariencia espectral para que podamos imaginarlo o concebirlo de esa manera ¿y cómo se imaginarían ustedes a alguien espectral o a alguien que es doble andante? ¿cómo los dibujarían? el doble andante podría ser una persona que tiene una doble vida aunque no necesariamente se refiera a, es a esto en el poema es lo primero que se me vino a la mente pero también me imaginé a un ente que está caminando en dirección opuesta uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha aunque no necesariamente en esas dos dimensiones. <coughs> no necesariamente bidimensional, me refiero. Eh, aunque también podría ser un ente que camina de, o bien de la izquierda y de la derecha, hacia un punto medio, un doble andante. Eso es lo primero que se me viene a la mente al imaginar esto. Tal vez sea una referencia a otra cosa que yo esté ignorando o tal vez quiera decir, o es una descripción totalmente diferente a la que yo estoy dando. Pero me causa mucha curiosidad saber a qué se refiere el doble andante. Ya, continuando, aquí termina la primera estrofa y pasamos, pasamos a la segunda estrofa. En la segunda estrofa nos dice Alista el clangor del reencuentro, dos puntos, y nos da una pregunta en el último verso. ¿Será la bilis negra un poliedro de placeres enjaulados y depuestos? Ok, entonces, aquí al terminar con la pregunta, aunque todavía no lo entiendo del todo, pero al terminar con... Con la pregunta, ya veo una interacción con el lector, el autor y el lector, o el autor consigo mismo. Hay una interacción para introducir al trabajo y esa interacción es, lo que voy a presentar, que va a producir en ti? Es lo que yo siento al leer esta pregunta. Te cuestiona antes de empezar. Y eso funciona muy bien porque crea curiosidad. Ya leer esta pregunta, en, creo en uno de los primeros poemas, creo que no es el primero primero. No es el primer primer poema, pero ya es uno de los primeros. Entonces va creando un diálogo y puedes participar Puede ser parte activa de la obra Respondiendo a estas preguntas O a esta pregunta en singular Entonces Dicho eso voy a analizar Los dos últimos versos Para encontrar algunas cosas Que estoy ignorando El clangor Esa es otra palabra Que no está En mi memoria Clangor No saber qué significa clangor. Clangor. Sonido de la trompeta o del clarín. Ok. Me gusta cuando ponen palabras que representen sonidos. Entonces es un sonido, imagino que fuerte. Puede ser agudo, pero es de un instrumento de viento. y luego tenemos a lista el clangor del reencuentro y la pregunta poliedro y depuestos, quiero también buscar esas dos antes de antes de continuar poliedro, geometría sólido, limitado por superficies planas en griego significa que tiene muchos asientos claro poli, muchos asiento, hedro hedra uh, también cara poliedro sólido limitado por superficies planas esto no lo, no lo comprendo muy bien voy a buscarlo en google, google. poliedro Define poliedro. En la geometría clásica es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. Ah, puede ser como un cono, un cubo, eh, un, un diamante. Esos serían poliedros. Es una figura con tres dimensiones. Oh, y, y esto coincide con lo que estaba imaginando. No exactamente, pero va con lo que dije sobre el doble andante. Tenemos tal vez un ente que está en dos dimensiones, un ente bidimensional... Y luego nos menciona el poliedro, y ya viene a las tres dimensiones. Una figura con tres dimensiones. ¿Será la bilis negra un poliedro de placeres enjaulados y depuestos? Ahora vamos por depuesto. Un participio de deponer, obviamente, <risa> de poner eh, tiene varios significados uh, a ver, vamos por orden puede ser separar, apartar de sí también puede ser privar a alguien de su empleo o puede ser afirmar, atestiguar o aseverar Placeres enjaulados y depuestos. Creo que es el primero. Placeres separados, apartados de sí mismos. La bilis negra. En general, la bilis representa el rencor, la amargura, el odio. Y la bilis negra. Imagino que eso enfatiza ese concepto de rencor o de amargura. Pero vamos a darle una búsqueda rápida para asegurarnos de... Ah, son conceptos diferentes. Es parte de la teoría de los cuatro humores. A ver, vamos a buscar rápidamente... bilis Negra, dentro de esta página, sobre la teoría de los cuatro humores... Entonces los cuatro humores serían Flema, sangre, bilis amarilla y bilis negra uh, Estas son las que causan dolores, enfermedades en la salud pero quiero ver exactamente... Aquí está. La bilis negra se consideraba fría y seca. Por lo tanto, relacionada con el otoño. ¿Qué más podemos encontrar aquí? A ver... Más abajo nos dice... No se distingue entre bilis negra y amarilla. ¿Por qué no? A ver, vamos a ver un poco más de información. Voy estoy leyendo rápidamente lo que voy encontrando. <tose> La bilis negra se asociaba con una naturaleza melancólica. Ups, espere, aquí está. La palabra melancolía deriva del término griego para bilis negra. melancole Supongo que se dice así. La depresión se atribuyó a un exceso antinatural de bilis negra secretada por el brazo el cáncer también se atribuyó a un exceso de bilis negra concentrada en un área específica. La asociación estacional de la bilis negra fue con el otoño, ya que las características frías y secas de la estación reflejan la, la naturaleza del hombre. Va, entonces, será la bilis negra esa naturaleza melancólica o depresiva un poliedro una figura tridimensional de placeres enjaulados y de puestos de placeres enjaulados o encarcelados atrapados y separados de sí aquí eh, plantea una buena pregunta a la cual podemos responder de diferentes maneras. ¿Qué creen ustedes? Que la bilis negra esté a la vez encerrada dentro de tres dimensiones o de una figura tridimensional donde aparentemente no hay una salida. Y dentro de esa figura tridimensional, ¿creen ustedes que puede estar enjaulada? Teóricamente sí, realmente es como lo veríamos. Enjaulada, pero también depuesta. O sea, separada de sí. Podríamos considerar lo que... Podríamos considerar que está... Dispersa Y a la vez que está encerrada No hay una armonía No hay una unidad Dentro de este poliedro Cierto Eso es lo que estoy imaginando Y alistar tal vez Lo he ignorado al principio alista el clangor Del reencuentro alistar sentar o inscribir en lista a alguien o algo también puede ser a vestirse aunque eso se usa en pronominal y puede ser avivar espabilar o prevenir aprontar, disponer entonces hay un sonido de una trompeta o de un clarín que puede que se refiera a estos dos conceptos. Puede ser, uno, avivar el entendimiento de algo o de alguien, aunque creo que en este caso se refiere a prevenir o aprontar. Este sonido previene, es como un aviso del reencuentro. Y luego viene la pregunta, entonces... Como, como hay unos dos puntos, creo que son dos puntos explicativos de lo que es el reencuentro. Este reencuentro sería lo que formula la pregunta, tal vez la respuesta defina qué es a lo que se refiere el reencuentro en este poema. Entonces, para saber, tienen que responder a esta pregunta final del poema. Y volviendo a leer... Bueno, no a leer, sino volviendo a hablar sobre todo el poema en sí, ya que ahora entendemos mejor las palabras que se usa, que se usan y los conceptos a los que alude, aunque seguramente no del todo, porque tenemos que leer un poco más sobre la obra para entender todo lo, lo que nos va diciendo como un conjunto, porque si este es el prefacio tenemos que leer todo el libro para poder volver al prefacio y decir ahora entiendo que a esto es a lo que se refería eh, Volviendo, recapitulando lo que hemos eh, ido diciendo, lo que yo he ido diciendo si recuerdo bien, primero descubrimos que estaba dejando de lado unas instrucciones, no se estaba preocupando por el desabor de la preparación de un caldo de infusorios, de un caldo de células que tienen... Cilios, y estos cilios tienen una función de movimiento o de excreción una función de sacar los desperdicios del propio cuerpo entonces omitía las recetas, las instrucciones también omitía eh, o dejaba de lado el desabor sin preocuparse por él y también no se preocupaba por los guarismos o las cantidades entonces aquí propone algo nuevo, algo fresco y nos está dando una advertencia a lo que se viene en las próximas páginas es lo que da a entender según mi lectura y hay un jornalero, una persona que cobra por su trabajo, en, en cada jornada, por cada jornada tiene un pago, cada día, entonces hay una cotidianidad, también me hace pensar eh, cuántos días a la semana trabaja, tal vez esta referencia al jornalero, también nos lleva al pasado, me, me pongo a pensar ¿Cuánto tenía que ser una jornada? Porque obviamente no va a ser las 24 horas del día trabajando. A jornal no siempre fue 8 horas o 6. Eh, entonces me a pensar en eso. ¿Y cuál sería la relación de un jornalero que está preparando un caldo? Ah, pues puede ser que el jornalero represente al artista uh, o al creador o simplemente a un trabajador en general a uh, una persona obrera que está trabajando puede representar a, a ese tipo de personas <coughs> y está preparando un caldo de infusorios y también se le describe a esta persona como espectral o imagino que fantasmal vamos a Vamos a también buscar esa palabra para ver si encontramos otros significados que no estamos considerando. Espectral viene de espectro. Y espectro mmm, puede ser fantasma. <coughs> o puede ser... Ah, mira, en medicina puede ser un conjunto de las especies microbianas contra, contra las que es activo un antibiótico. Por ejemplo, fungicida de amplio espectro. Ah, bueno, no, no creo que se refiera a eso. El, 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 esta palabra espectral. Uh, distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud característica. Como la longitud de onda, la energía o la temperatura. No espectral creo que se refiere a fantasma fantasmal por esto de aunque también podría ser espectro luminoso como los colores del arco iris que resulta de la descomposición de la luz blanca cuando atraviesa un prisma u otro cuerpo refractor es aquí cuando menciona el prisma, ya me hace pensar a un poliedro. Mm. Ah, sí, me hace pensar a un poliedro. Cuando leí prisma, me puse a pensar en eso. Tal vez guarde relación. Ella, esta figura del doble andante espectral y el poliedro. Tal vez guarden relación entre, eh, entre ellas. Estos tres elementos pueden estar conectados dentro de este poema. En, eh, y para terminar, en los últimos versos, hay un sonido que interrumpe o corta lo que pasa en la primera estrofa para insertar una duda de manera determinante porque el lector se va a poner a pensar en lo que acaba de leer y en lo que se viene. Entonces, en conclusión, este poema de verdad sirve para continuar leyendo lo que ya empezaste. Eh, funciona bien desde el, la primera, desde el título, a modo de prefacio. Aunque por lo que leímos, tiene otro... Tiene un prólogo después del prefacio. Un proemio. Y es un proemio bien largo. Entonces, creo que el, el orden de poner este poema corto y de cerrar con esa pregunta, ayuda de manera rápida a introducir lo que se está vendiendo después, en las páginas siguientes, sirve muy bien para eso. Y bueno, hasta aquí he podido analizar este poema la primera vez que lo, que lo leo, uh, uh -huh. aunque sí lo leí también cuando le hice la entrevista a, a la vendedora de Jovi Editores. En la, en la feria independiente Así que por eso también Tenía algunas ideas para decir Cuando estaba comentándolo Porque me dejó pensando en eso Y justamente Por ese tipo de palabras que habían leído Y encontrado Lo cumplí Muy recomendado Pueden seguir a Lluvia Editores En sus redes sociales Y van a estar presentes en próximas ferias en Lima y en Perú. Eh, muchas gracias también por escuchar hasta aquí. Les invito a escuchar los anteriores episodios y los futuros episodios que se vienen sobre análisis y lecturas de poesía. Está bien, sin más que decir, gracias nuevamente y hasta la próxima.